0: Dzień dobry, przed Wami kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTube foodtour.pl Ja nazywam się Kamil Nosel i smacznie Was zapraszam do kraju, w którym zjeść można na przykład kurczaka w polewie bananowej, zagryźć jedwabnikami, a także można skonsumować tort z batatów, na którym są położone pomidory. Wyjaśnimy, dlaczego każdy z tego kraju ma ryżowar i dlaczego jada się tam metalowymi pałeczkami. Zapraszam Was na smaczną podróż do Korei. To jest podcast i kanał na YouTube Futur.pl. Zaprasza Kamil Nosel Dzień dobry Kasiu, raczej w Polsce dzień dobry, a u Ciebie w Korei pewnie dobry wieczór.
1: Dobranoc u mnie. Dobranoc. Normalnie siedziałabym w piżamie, a nie tutaj. Teraz jestem wystrojona w tradycyjny koreański strój specjalnie dla Państwa, a normalnie mówię siedziałabym w piżamie już nie
0: pewnie mhm. nie Czyli pora wieczorowa i za Tobą już śniadanie, za Tobą obiad, za Tobą kolacja. No to może zacznijmy rozmowę o jedzeniu w Korei. Co tam smacznego ostatnio zjadłaś, zanim przejdziemy do typowych smaków na śniadanie?
1: No właśnie, zaczęłam się nad tym zastanawiać i muszę przyznać, że w Korei mam chyba taki przywilej, że jem dużo smacznych rzeczy. Generalnie jadamy tutaj dużo, wydaje mi się, na mieście, poza domem, bo często wychodzi to chyba nawet bardziej ekonomicznie gdzieś zjeść poza domem niż gdzieś coś samemu gotować. Więc jem na co dzień dużo smacznych rzeczy. Ale byliśmy w ten weekend właśnie na Wycieczce na Wyspie Dziedziu. To są takie koreańskie Hawaje. I tam takim regionalnym przysmakiem jest czarna świnia. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że przysmakiem, który jadłam ostatnio jest właśnie zupa taka z makaronem z czarnej świni. Jest taki można chyba powiedzieć rosołek na wywarze wieprzowym właśnie z mięskiem czarnej świni.
0: Okej, smakowało?
1: Smakowało, tak.
0: Dobra, no to (głos) przejdźmy do śniadania i opowiedz, co się je w Korei na śniadanie. Czy jest związany z tym jakiś rytuał? No i jakie smaczne rzeczy byś poleciła zjeść z rana?
1: Z rana? Generalnie... to nie jest tak jak w Polsce, że mamy tutaj odróżnienie, śniadanie, obiad, kolacja. Wydaje mi się, że w Korei ryż jest podstawą wszystkich trzech posiłków. Także do tego stopnia, że Koreańczyk by powiedział, że bez ryżu to generalnie chyba nie, nie zjadł w ogóle posiłku żadnego. Także ryż jest taką podstawą na obiad, znaczy na, od, śniadania, od śniadania na śniadanie, na obiad, na kolację musi być ryż. Przynajmniej dla takiego tradycy, tradycjonalisty Koreańczyka, prawda? Czyli e, oczywiście jest teraz wiele osób, które jada w stylu europejskim, z sobie tosta i ogórki, na przykład pies mi się tutaj pakuje. E, w każdym razie e, taki tradycjonalny Koreańczyk zjadłby właśnie miskę ryżu. E, do tego kilka e, porządnych przystawek, które po koreańsku nazywają się banchan. E, oraz jakąś ciepłą zupę, najlepiej wywar, który jest wymieszany z pastą z spermentowanej soi, na przykład, oraz jakąś rybę do tego albo jakiś rodzaj mięsa. I mhm. myślę, że tutaj też właśnie ciężko odróżnić, czy to będzie śniadanie, obiad czy kolacja, bo ta, taka potrawa mogłaby wjechać na stół właśnie o każdej porze dnia w Korei. Także. E, także tutaj chyba mogę od razu właśnie przejść do takiego stołu koreańskiego, e, do opisu stołu koreańskiego, na, co się na nim Jasne, znajduje. Jasne, bardzo poproszę, bardzo poproszę. Tak? No to lecimy. To, e, no właśnie, mówię, mamy miskę ryżu, ryż jest podstawą. E, potem mamy e, dziesiątki, przystawek. Oczywiście w takim normalnym, koreańskim, tradycyjnym domu dziesiątki tych przystawek pewnie nie będą, no chyba że faktycznie jest jakaś teściowa u boku. Ale ale faktycznie jest bardzo wiele rodzajów w Korei przystawek. Głównie jedną najbardziej znaną i taką najbardziej znaną na całym świecie jest kimchi, prawda? Czyli w tej oryginalnej wersji to jest tak Kwaszona na ostro kapusta pekińska. Ale kimci to jest tak naprawdę, to są tak naprawdę setki rodzajów kwaszonek, kiszonek. Czyli na przykład y, może być to nie y, nieostre, może to być kimci z, z kapusty pekińskiej, tak zwane białe kimci nie na ostro. I to będzie już przypominało troszeczkę naszą y, kiszoną kapustę. Czy y, z, y, z białej rzepy Kimci, albo z ogórka. No i mówię, no, tych, tych rodzajów jest ponad aż 336, więc sporo. Także to są takie jedne z głównych i takich najbardziej popularnych przystawek w Korei. Ale oprócz tego jest też dużo właśnie marynowanych różnych przystawek. I to nie będą tylko marynaty z jakichś warzyw, czy z różnych rodzajów liści, które tutaj też uwielbiają, czy nawet z różnych rodzajów jakichś takich traw, Czy dla nas, dla, dla nas to by przypominało chwasty. Ale są też marynaty po prostu z owoców morza, na przykład marynowane surowe kraby, marynowane krewetki. Co tam można jeszcze wymienić? Jakieś marynowane ryby. Także też jest bardzo dużo właśnie marynat. No i to generalnie się wzięło z tego, że kiedyś nie było lodówek, prawda? Oczywiście w Polsce też nie kiedyś nie było lodówek, no ale Koreańczycy właśnie wpadli na taki genialny pomysł, że będą wszystko marynować. Bez rodzaj, rodzaj. także, no, oprócz tych takich podstawowych, marynowanych rzeczy i kiszonych rzeczy, mówię, marynają wszystko, co się da, i kiszą wszystko, co się da. I to są takie podstawowe przystawki koreańskie. Jest dużo owoców morza, są kałamarnice, Właśnie w ten weekend teściowa przypilnowała nam psa i poszłam kupić, bo nie robię generalnie przystawek. Poszłam kupić przystawki okazało się, że większość z nich to były właśnie kałamarnice marynowane na różny sposób, czy to na ostro, czy gdzieś tam po prostu suszone. Także tak, uwielbiają kałamarnice na przykład, czy czy ośmiornice w różnej postaci.
0: Okej, to są przystawki, a później przechodzimy już do konkretów.
1: Przechodzimy do konkretów i w konkretach będzie na pewno jakaś zupka będzie wjeżdżała na stół. I tak jak wspominałam, na przykład jest właśnie zupa. Jedną z takich popularnych zup jest zupa z z pastą ze sfermentowanej fasoli munk. Ja ją nawet tutaj mam pod ręką. Tam Generalnie chciałabym o sosach i pastach mówić później, ale jak już przyszliśmy na ten temat to pokażę. Jest to taka pasta ze sfermentowanej fasoli i ona jest powszechnie używana generalnie w kuchni koreańskiej. Między innymi właśnie do do tej zupy, ale może to być też na przykład zupa z glonów, bo glonów też koreańczycy jedzą bardzo dużo zupa z glonów, na przykład niokguk która swoją drogą jest podawana też kobietom po porodzie, ponieważ ma właściwości ponoć rozrzedzające krew, tutaj jest dobra na zakrzepy, oraz podawana jest też solenizantom w urodziny, bo właśnie się kojarzy z porodem, tak jakby. Także no, są zupy z glonów. Generalnie glony się bardzo w różnej postaci je w Korei. Czy robi się z nich wywary, czy właśnie się je, je w postaci zupy, czy w taki sposób suszone glony. One są w takich płachtach. <głosy> Pies się łasi. E, tak. E, I takie glony na przykład się już jako je jaką zakąskę do ryżu po prostu, po prostu się je chrupie do ryżu. No albo znane nam na przykład zawijane takie rolsy, czyli w Japonii to by się nazywało sushi rolls, tutaj się nazywa kimbab. No jak w Japonii tam by była powiedzmy surowa ryba w środku, tutaj jest w większości wypadków w środku będą warzywa czy jakieś mięsko. Tak, także, także tutaj przeszłam z zup, nagle przeszłam w ogóle do innych rzeczy, ale tak są zupy. No jest wiele dań mięsnych, czy właśnie rybnych, czy dań z owoców morza.
0: Mm-hmm. A jeśli mówimy o daniach rybnych i o owocach morza, to co szczególną mm-hmm. uwagę przykuło e, właśnie twoim kubkom smakowym? Czy jest no, jakaś specjalna zupa, która, która cię naprawdę intryguje w Korei i naprawdę jest smaczna?
1: O, generalnie naprawdę jest wiele, wiele wspaniałych koreańskich potraw. Dlatego ja myślę, że jakby tutaj miała wszystko wymieniać to ta rozmowa zajęłaby nam co najmniej 5 godzin. Więc generalnie tak powiem tak, moją ulubioną koreańską zupą, zupą, która jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o właśnie ulubione potrawy koreańczyków jest zupa z Kimci, która się nazywa kimchi jie. Ja ją przyrządzam trochę tak jak taką gulaszową z kimchi, jest to moja ulubiona właśnie potrawa też do robienia. w w domu. Także polecam, totalnie polecam. Można ją znaleźć na moim blogu i generalnie jest mnóstwo przepisów na kimchi-ciger w To taki troszeczkę też taki jakby powiedzieć... Najlepsze jest jak się przegryzie, to taki trochę bigosik, moim zdaniem, w koreańskim wydaniu. Także tak zdecydowanie zupa z kimchi polecam. Ostatnio, ponieważ jest kimchi popularne także w Polsce, jak macie tylko kimchi, to polecam sobie po prostu tą zupę zrobić w domu i spróbować. No właśnie. Tak to jest m... ulubiona... mhm.
0: Jeśli A. mówimy o mięsie, to co polecasz zjeść na obiad takiego mięsnego, co ciekawego w Korei można spotkać? W restauracji albo samemu goto- gotując?
1: Mhm. Na obiad, jeżeli chodzi o obiad to, obiad, to myślę, że polecałabym bulgogi. To jest taka jedna z popularniejszych potraw także wśród obcokrajowców, ponieważ nie jest ostra. Znana jest na całym świecie, właśnie. Bulgogi to jest, dosłownie by to tłumaczyć, to jest mięso na ogniu, a jest to najczęściej mięso wołowe, chociaż może być też wieprzowina, bardzo, bardzo cieniutko pokrojone w takie wręcz przezroczyste plasterki. I ona jest po prostu gotowana, gotowana, smażona na słodko, takim słodkim, słodkawym sosie. Także myślę, że to jest, jeżeli chodzi o obiad, to na pewno pewno ta wersja mięsa byłaby pożądana, że tak powiem, ale w Korei mięso najlepsze jest w wersji grillowanej, koreańskie tak zwane barbecue, koreański grill, to jest po prostu hit na skalę międzynarodową, no i w Korei właśnie to jest taka główna jakby Wersja mięsna, która gdzieś tam no, którą Korańczycy uwielbiają, i no i nie tylko. Także po prostu mięsko grilluje się samemu w restauracjach na takim palniku, który jest usadowiony po środku stołu. Nad tym jest taki okap, który się opuszcza, żeby ten wszyscy, cały dym po prostu został wsiąknięty. No i podają nam surowe mięso. Najczęściej to będzie albo boczuś. Albo gdzieś tam mięso z żeberek, chociaż tych rodzajów mięs jest naprawdę dużo, może to być równie dobrze, mięso z polika, na przykład świni, ale no tak jak mówię o takich głównych, najbardziej popularnych wersjach, to będzie ten boczek, sam giopsal. Dostaje się taką płachtę porządnego, grubego boczku, którą się kładzie na grillu, po prostu tnie potem nożycami kuchennymi, które się naprawdę też bardzo używa w wielu potrawach w Korei. W domu też się używa nożyca kuchenne. No i taki taki sam geopsal, takie mięsko to jest coś, co trzeba spróbować. No chyba, że się jest wegetarianinem, to niestety niestety w Korei omiję. Takie osoby, wiele przyjemności. Ale to też cała jest kultura, jeżeli chodzi o jedzenie właśnie takiego mięsa, typu samych mięsa, tego grillowanego. To nie jest się, po prostu wiesz, nie kroisz tego, nie, nie jesz tak zwyczajnie. To jest cała kultura. Trzeba być przygotowanym na to. Trzeba wiedzieć, jak to zjeść i z czym to zjeść.
0: A to powiedz Więc nam, to... jak to zjeść i z czym to zjeść.
1: Właśnie mówię. Więc na takim stole oprócz tego grilla będziemy mieli różne przystawki. Generalnie też ciekawostką jest to, że w Korei przystawki są za darmo i można, że tak powiem prosić je do woli, czyli cały czas można prosić o dokładkę. To samo będzie z wodą, ale to już inna sprawa. W każdym razie dostajemy też do mięsa, dostajemy też sałatę, więc takie ugrillowane już mięsko kładziemy na liściu sałaty. Y, smarujemy je sosem, który się nazywa samdziang. Sam to jest zawijanie, więc samdziang to jest tak jakby sos do zawijania. Smarujemy go tym sosem. Y, dokładamy jakiś y, usmażony czosneczek na przykład. Y, Korańczycy uwielbiają czosnek. Dokładamy jakieś kiełki powiedzmy, które były właśnie w tych przystawkach. Zawijamy to wszystko w taką kulkę no i wkładamy naraz do buzi. No i mamy taką bombę smakową. Więc mm-hmm. no warzywno-wspaniałe.
0: A co się popija do takiego posiłku? Co rekomendujesz, co polecasz?
1: Do mięsa koreańczycy koniecznie będą pili soju, czyli to jest taki koreański trunek na bazie ryżu. On jest przezroczysty. Taka, taka koreańska wódeczka, można chyba powiedzieć. Bardziej to przypomina raczej te japońskie sake, będzie miało około 16% alkoholu, 20%, także słabiutkie, ale są też takie bardzo mocne sodziu regionalne, które mają na przykład ponad 50%, czyli to już takie, no ale to takie tradycyjne tutaj w zielonej butelce podawane i takie tanie, będzie miało około 16%, powiedzmy 17% alkoholu. Także najczęściej do mięsa będą pili sodziu, ewentualnie mekciu, czyli piwo. Albo ewentualnie wymieszają obydwa trunki, bo też lubią mieszać. Także na taką małą, na taki mały kubek piwa przypadnie mały kieliszek sodziu. I oni to po prostu mieszają i piją to razem.
0: Niesamowite. Ok. Czy kolację też będziemy mogli wrzucić do tego samego wora, co obiad ze śniadaniem, czyli ten taki główny posiłek? Czy też kolacja ma swoje oddzielne miejsce, jeśli chodzi o Koreę?
1: Hmm. No właśnie, myślę, że ma oddzielne miejsce, bo raczej właśnie takiego na przykład grillowanego mięsa na obiad czy na śniadanie raczej się nie zjem. No i do kolacji właśnie często dochodzą różne trunki, prawda, alkoholowe. Plus jest jeszcze taka kultura w Korei nazywa się jasik, co oznacza dokładnie nocne jedzenie. Także jedzenie już taką późną nocą, gdzieś po 22, prawda? I tutaj najczęściej to nie będzie już na przykład takie mięsa, to będzie na przykład kurczak, kurczak głęboko smażony, czyli w Korei, właśnie, kurczak jest bardzo, bardzo popularną potrawą. Do tego stopnia, że KFC zmienia swoje znaczenie z, z Kentucky Fried Chicken na Korean Fried Chicken, bo Koreańczycy uwielbiają kurczaka i po prostu na każdej ulicy jest mnóstwo kurczakowni, że tak powiem. a y, Takie lepsze marki kurczaków reklamują najlepsi celebryci po prostu swoimi twarzami, więc do tego stopnia kurczak jest popularny. Jest mnóstwo różnych wersji smakowych. Y, najpopularniejszą jest taki po prostu zwykły, Głęboko smażony w panierce kurczak, albo dodatkowo moczony w sosie słodko ostrym, ale jest dużo wersji. Wychodzą jakieś właśnie sezonowe wersje, jakieś dziwne kombinacje, na przykład, w polewie bananowej, nawet widziałam, nie skusiłabym się. No ale właśnie kurczak generalnie tutaj jest taką podstawą tych tej kultury jasik, czyli tego nocnego jedzenia. I kurczak z kolei idzie w parze z piwem. To nawet ma swoją osobą nazwę, nazywa się cimek, czyli chicken plus mekciu, czyli piwo.
0: Zaraz dojdziemy do alkoholi, jeszcze porozmawiamy sobie więcej na temat trunków, ale ja zapytam o jedzenie na mieście. Czy w Korei tak samo jak w innych krajach azjatyckich można znaleźć coś takiego jak... Miejsce do szybkiego zjedzenia, czyli tak zwany boks, gdzie gotują na ulicy, gdzie robią na ulicy, czy też w Korei to jest rzadkość niespotykane?
1: No właśnie, muszę powiedzieć, że to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat, bo jestem w Korei już od 12 lat i 12 lat temu taka kultura jedzenia na ulicy, tak zwane podjang macia, czyli to jest takie wóz na kółkach, na wynos, to tak jakby się nazywa. Była bardzo popularna i tak ulice były zastawione tymi wozami takimi z jedzeniem na wynos. Ale nie wiem czy, wydaje mi się, że to jest taka polityka oczyszczania ulic i tak jak w tych krajach środkowoazjatyckich. I bardzo to zaniknęło. Naprawdę ciężko znaleźć generalnie teraz już gdzieś tam właśnie takie jedzenie na, na kółkach. Dlatego głównie, a przy, jakoś dwa lata temu była taka, weszła taka nowa kultura właśnie futrakowa. Pojawiło się dużo futraków. No, ale przez, wydaje mi się, że przez COVID to też zaniknęło i, i teraz te wszystkie futraki takie właśnie inne wozy weszły pod dachy głównie. A był taki czas, że tutaj jest w Seul, jest rzeka Han, która przecina Seul na połowę. Że, że organizowali właśnie takie wieczory z futrakami, na przykład, gdzie można było sobie nad rzeką zjeść różne takie ciekawe przysmaki. A teraz to się przeniosło głównie na targi, także są takie targi zadaszone w różnych miejscach, gdzie sprzedają dosłownie wszystko, w tym właśnie takie uliczne jedzenie. I mm-hmm. takim jednym z najbardziej popularnych targów w Seulu jest Gwangjang Kangziang Market Gwangjang, targ Gwangjang. Gdzie no jest oczywiście zróżnicowanie tych różnych potraw, ale taką najpopularniejszą potrawą na tym akurat targu jest Tok. to jest taki placuszek właśnie z fasoli. Taki dosyć gruby placki z fasoli mung. Która tutaj jest właśnie często bardzo popularna w Korei, oraz koreańska wersja golonki, czyli takie świńskie nóżki. One są marynowane w bodajże sosie sojowym, czosnku, imbirze, czasami cynamonie. Ale to jest no właśnie też dosyć podobne do tej naszej goloneczki, że mhm. tak powiem. Oraz na tym targu też jest popularna ośmiornica. Jeszcze taka ruchoma. Nazywa się to nakci, taka ruszająca się jeszcze ośmiornica. Ona jest pokrojona w takie malutkie kawałeczki, ale jeszcze się rusza. I ją się z kolei je, ją w sosie, nie w sosie, tylko w oleju sezamowym. To też jest jednym z głównych właśnie takich elementów kuchni koreańskiej. Co tam jeszcze? Ja bym dodała, jeżeli chodzi o jedzenie uliczne, no teraz jest właśnie mniej jedzenie uliczne, często jest, można spotkać pod dachem, ale wcześniej było na tych, można było spotkać na tych, że tak powiem, zadaszonych stoiskach, zadaszonych, właśnie niezadaszonych stoiskach. To są tak zwane topoki, czyli ja to nazywam kopytkami w wersji koreańskiej. Bo to tak wygląda troszeczkę jak kopytka. Ale jest robione albo z mąki, albo z mąki ryżowej. No Głównie z mąki ryżowej powinno być, ale jest też z, z normalnej mąki. Tutaj właśnie ludzie się dzielą na tych, co lubią, z, z zwykłej mąki, z, z mąki ryżowej. I te kopytka tradycyjne, koreańskie, że tak powiem, te, te topoki koreańskie są w sosie z papryczki chili, no to jest taki czerwony sos, głównie na bazie właśnie pasty z papryczki chili, z sosem sojowym pomieszanym, oczywiście z cukrem, bo cukru też jest mnóstwo w kuchni koreańskiej we wszystkich potrawach. I to może być ten sos może być taki dosyć płynny jak zupa, może być taki właśnie dosyć gęsty jak sos. No i to była taka potrawa Głównie popularna też wśród uczniów. Często jest właśnie, często takie knajpki z topokami, czy na wynos spotyka się przed szkołami. Ale to jest też takie trio. To jest też takie trio właśnie, że są topoki, jest twigim i twigim to są głęboko smażone, panierowane warzywa. Oraz sundae, to jest koreańska kasza, wersja kaszanki. W której nie ma kaszy, tylko jest makaron z batatów, więc to taka makaronianka, można powiedzieć.
0: Mm-hmm. I,
1: I oni tak jakby te, to jest takie trio, i to jakby idzie w parze. Także no właśnie. Także to, to był taki główny mi się wydaje, to było takie główne uliczne jedzenie kiedyś. Teraz właśnie weszło w dużej mierze pod dachy i można jeść w restauracjach z takiej z takiego wspólnego garnka też, o czym też będę chciała potem powiedzieć właśnie, bo to też, też jest właśnie ciekawa kultura w Korei. A to
0: już to, to od razu może na zacznijmy mówić, ten temat. Tak, oczywiście. Mówić, no to
1: dobra. To, a jeszcze w ogóle chciałam powiedzieć o ryżu, bo ryż w Korei nie jest takim zwykłym ryżem. Tutaj mało się co je właśnie jakiś sypancy. Generalnie nie ma czegoś tak, nie ma pojęcia sypanego ryżu. Tutaj wszystko Wszystkie ryże są jakby klejące. Każdy Koreańczyk ma w domu ryżowar taki elektryczny. I generalnie ten koreański znany na co dzień ryż nie będzie też ryżem białym. Oni najczęściej będą mieszać go z jakimiś ziarnami, na przykład z czerwoną fasolą i on będzie taki zabarwiony na fioletowo, czy z jakimiś innymi rodzajami, pomieszanymi rodzajami ziaren. Najczęściej w proporcji 4 do 1. I Korańczycy będą jeść ryż zawsze łyżką. I to tak się wydaje, że jeżeli jeszcze jak jest klejisty, to tym bardziej łatwiej jest z pałeczkami, ale nie. Korańczycy zawsze będą jeść ryż łyżką, więc to jest takie trochę trochę up przyjechać do Korei i jeść ryż pałeczkami. wiesz, Przyjeżdżasz, chcesz się pochwalić, że potrafisz jeść pałeczkami, a tutaj powinieneś jeść ryż jednak łyżką, więc na to trzeba uważać. I taka ciekawostka w Korei generalnie pałeczki są metalowe. I to jest jedyny kraj na świecie, w którym używa się metalowych pałeczek do jedzenia. Ja je nawet po, przy sobie pokażę. Takie najpopularniejsze to są takie dosyć płaskie pałeczki metalowe. One są ciężkie. Ja lubię osobiście takie puste w środku. One są dosyć lekkie i okrągłe. A skąd się wzięła ta kultura jedzenia? Pałeczkami metalowymi. Ponoć stąd, że kiedyś jak jeszcze były dynastie królewskie takimi pałeczkami yy, sprawdzano, czy nie dodano trucizny do królewskiej potrawy. O, nie, wiem do dla, nie wiem do końca dlaczego, yy, ale tak ponoć, tak ponoć są one też bardziej oczywiście higieniczne, od tych drewnianych posada się na nich mniej baterii, bak, baterii, bakterii. I właśnie właśnie tutaj chciałam przejść płynnie do tej kultury wspólnego jedzenia ze wspólnej miski, bo od tej niby higienicznej strony, gdzie są te metalowe pałeczki, do tej mniej higienicznej strony, gdzie się wspólnieje po prostu z jednej miski każdy moczy swoją łyżkę. Także jest taka kultura wspólnego jedzenia w Korei. I to będzie głównie przy potrawach płynnych. Myślę, że głównie przy zupach. Czy na przykład, jeżeli zamówi się kimś w restauracji, to często właśnie wjeżdża na taki wielki garnek na wspólny palnik pośrodku stołu. No i w najlepszym wypadku to będzie tak, że będzie chochla, będzie można sobie nabrać po prostu na własną miseczkę i gdzieś tam zjeść, ale są na przykład takie zupy, na przykład jak ta zupa z, ze sfermentowanej fasoli podawana powiedzmy do mięsa, gdzie masz po prostu jedną miskę podaną, to będzie najczęściej kamionka, bo w Korei bardzo dużo się używa kamionek, takich, takich kamionkowych misek. To też jest taki wymysł koreański, które podtrzymują długo, ciepło potrawy. I z tej kamionki po prostu jednej wszyscy będą maczać swoją łyżkę i jeść, prawda? I jakby się nad tym nie zastanawiać, to jest ok, po prostu on taka kultura. I tak się zas- nie zastanawiałam generalnie całe te e, moje lata tutaj w Korei, I ostatnio dopiero zaczęłam się nad tym zastanawiać, że kurczę. W sumie to troszeczkę obleszka, e, więc e, jak najlepiej się nad tym po prostu nie zastanawiać, albo potraktować to jako e, jakby wzmacnianie swojego systemu immunologicznego. no, Ale taka jest kultura właśnie wspólnego jedzenia. Nawet na tyle Korańczycy lubią się dzielić jedzeniem, że nie tylko takie koreańskie, typowo koreańskie potrawy jedzą razem, ale na przykład jeżeli pójdą do włoskiej restauracji to nie zamówisz dla siebie jakby makaronu, a jakieś karbonary, a ktoś dla siebie zamówi jakieś klopsiki, tylko zamówicie kilka potraw i będziecie próbować to razem. prawda? że jest ta kultura taka kolektywistyczna, dosyć właśnie wyczuwalna nawet w w tym jedzeniu, w tej kulturze jedzenia i myślę, że to jest dosyć ciekawe.
0: Zanim zaczniemy temat alkoholowy, to może ruszmy słodycze koreańskie. Jakimi się raczysz i co ciekawego w Korei można dostać ze słodyczy i jakie to są charakterystyczne dla Korei te słodycze?
1: Wiesz co, generalnie nie przepadam się aż tak za koreańskimi słodyczami. Muszę przyznać, że dużo bardziej wolę te europejskie. Co jest takiego specyficznego w koreańskich słodyczach? Myślę, że to, że kiedyś bardzo dużo, teraz coraz mniej, ale cały czas bardzo dużo w koreańskich deserach używa się pasty ze słodkiej fasoli i na przykład to będzie w jakichś pączkach, że tak powiem, w koreańskich pączkach będzie zamiast na przykład drzemu właśnie taka pasta z fasoli, ewentualnie razem z jakąś bitą śmietaną, powiedzmy, czy jakimś kremem. Są takie rybki, także bumoba to się nazywa, taki chlebek w postaci rybki. Najczęściej sprzedawany zimą, bo to jest taka Ciepła, czasami muszę sobie tym ogrzać ręce i też właśnie on jest nadziewany właśnie tam pastą z fasoli, a nawet taka właśnie, tutaj już przechodzę do lata, latem sieje na przykład tą słodką fasolę z lodem i to z takim lodem, zwykłym lodem pokruszonym po prostu. No takim no Nie lodami, po prostu zwykły lód jest pokruszony. Do tego się powiedzmy, na no to się po prostu powiedzmy, polewa jakieś skondensowane mleczko, dodaje się tą słodką fasolę i masz, masz taki przysmak, taki na orzeźwienie latem. Także to, to jest takie charakterystyczne dla powiedzmy schody czy moim zdaniem, co poza tym. Yy. Jest tutaj dużo wymysłów, zawsze coś nowego wymyślają, teraz na przykład na topie jest um, tak zwany krofel, czyli to jest yy, wafel zrobiony z, z rogalika, z tych, że tak powiem, naszych polskich lagunów, <laughs> czyli tak po prostu z tego się robi wafla, i tam do, do, dodają różne, nie wiem, jakieś powiedzmy na to lody, czy jakieś polewy i to też jest To jest teraz tak jakby na czasie. Jest teraz dużo wymysłów takich właśnie deserowych. Jest mnóstwo różnych ciast, są te makaroniki, na przykład w Korei są popularne popularne też. Były swojego czasu bardzo popularne makaroniki, tosteczka makaroniki. Ale w takiej bardzo grubej wersji, one się nazywały Karą, dlatego że były grube. Tung to znaczy grube. Także z z taką sporą naprawdę porcją nadzienia. Także ta kultura też właśnie tych deserów się bardzo zaczęła zmieniać. A tak jak mówię, takie tradycyjne to, to raczej, raczej mi się kojarzy tylko ta fasola w tych tradycyjnych deserach. Ewentualnie coś ciekawego jeszcze. Często do deserów do, dodają bylice. To jest taki, taka roślina chyba z pionowatych, nowatych, jeżeli się nie mylę. Także te desery mają takie potem zabarwienia zielone właśnie przez tą bylicę. co oprócz tego muszę przyznać, że o deserach właśnie nie mam za wiele do powiedzenia bo bo, bo nie jestem jakoś trzeba po prostu przyjechać i
0: spróbować samemu i odkryć nowe smaki Kasiu, porozmawiałem o alkoholach już trochę nam wspomniałaś ale ja bym chciał jeszcze dowiedzieć się więcej na temat kultury picia alkoholu w Korei jaka jest i czy jeszcze jest jakiś alkohol, którym możesz nas zaskoczyć
1: mogę tak Chętnie zaskoczę. To taki mniej zaskakujący alkohol, to będzie winko z jeżyn, bok punja. Jest dosyć popularny w Korei, ale jest należy do takich droższych alkoholi, więc nie na tyle popularny jak sodziu. Drugim popularnym po sodziu i będącym rozpowszechnionym gdzieś tam na świecie, jak piwo, jest makcoli. To jest też winko ryżowe. Znaczy nie też, bo tamto to nie było winko, to była bardziej wódeczka. To będzie z kolei winko ryżowe ze sfermentowanego ryżu, także ono jest takie, ono nie jest przezroczyste, jest takie jakby mętne. Taki jakby jest osad, jak się pomiesza to ono się robi takie bardzo mętne i to winko, i to winko ma około bodajże 6%, jeżeli się nie mylę. No to jest, nie, nie, jest, nie jest jakiś mocny trunek. I jest taka specjalna właśnie kultura picia tego alkoholu. Najczęściej do tego winka je się placki. Czy to będą placki ziemniaczane, czy to będą placki właśnie z kimci, czy to będą placki z jakimiś owocami może zatopionymi, czy czy jeszcze jakieś inne, to najczęściej się właśnie je to z plackami. Ewentualnie z taką jakby sałatką, z kalaretki, z żołędzia. To też jest ciekawa potrawa. Także. Tak, także generalnie się je się pije to makoli z, z takimi potrawami. I co jest jeszcze ciekawe? Korańczykom głównie Makoli przychodzi na myśl, kiedy pada deszcz. Jest taka jakaś właśnie to jest taki alkohol trochę melancholiczny, melancholijny, gdzie jak pada deszcz, to wszystkim Korańczykom od razu się narzuca na myśl. Picie i jedzenie tych placków do tego. Ale nie wiem dlaczego. i Próbowałam znaleźć powód i sami chyba nie wiedzą dlaczego tak mają po prostu to już jest tam tak kulturowa. prawie
0: sytuowane. jak w Polsce spadnie śnieg to sięgamy po grzane wino e, okay.
1: no, no chyba na tym to polegam a jak jest
0: z piciem alkoholu w Korei to znaczy na umór czy jest ta wyższa kultura i raczej tylko konsumują dla smaku czy też po prostu tak jak w Polsce pijemy aby, aby wiadomo zaszumiało
1: Raczej tak, raczej to drugie. Raczej to drugie, generalnie mówię, tutaj jest właśnie jedzenie i picie jest ze sobą bardzo powiązane, czyli no na przykład nie wiem, do surowej ryby na pewno wypijesz właśnie sobie sodziu, do kurczaka wypijesz sobie wypijesz sobie piwo. Zawsze gdzieś tam ten alkohol jest jakby tym dodatkiem do jedzenia. No, i najczęściej wydaje mi się, że jednak piją troszeczkę na umór, że, to, że, 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 że jakoś się nie ograniczają. Tym bardziej, że tutaj też jest właśnie taka popularna kultura tych biznesowych kolacji, gdzie naprawdę to picie na umór to jest taka, no to jest po prostu wliczone tam gdzieś, właśnie w to życie biurowe, że tak powiem. Więc. Więc no tak, tutaj o, o wczesnych godzinach już można zobaczyć naprawdę pijane osoby.
0: Okej. Okay. Każdy to trochę optymizmu e, e, dorzućmy do naszej całej opowieści. E, mm-hmm. Co się znajduje? Nie wiem dlaczego akurat to jest optymistyczne, ale zapytam Cię o to. Co się znajduje w koreańskich mm-hmm. sklepach? Co Cię zaskoczyło? Jakie nietypowe rzeczy można kupić, e, wchodząc do takiego koreańskiego sklepu?
1: Mm. Wydaje mi się, że dużo właśnie owoców morza, że one są dosyć takie szokujące, bo można tutaj dostać naprawdę bardzo różne owoce morza, nie tylko znane nam jakieś powiedzmy ośmiornice, kałamarnice, ale nie wiem, ogórki morskie, ananasy morskie jakieś. Także te wszystkie właśnie owoce morza. jeszcze w markecie? Już jestem tak na tyle przyzwyczajona, że to mało mnie co szokuje. Ja może powiem lepiej właśnie o szukujących potrawach, bo, bo, bo to chyba jest właśnie też powiązane z takimi marketowymi O, to potrawami. poproszę. Tak? To mam tutaj właśnie jakąś listę, zaraz się, do niej, zaraz się do niej udam. To jedno, co na pewno pamiętam i co jest na pewno oszukujące, to są jedwabnitki. To są um, larwy jedwabników, które się je w Korei. Ja wiem, że je się też takie larwy na pewno gdzieś w Tajlandii i innych gdzieś tam krajach azjatyckich, tylko że um, z tego co wiem, to najczęściej to jest gdzieś tam smażone i pewnie chrupkie, A tutaj to się podaje w takim najczęściej papierowym kubeczku, w takiej zalewie po prostu, w soku, w soku właśnie z tego robaka. Nie wiem, jak to się mówi, w sosie własnym. No i to jest takie już troszeczkę odrzucające, nawet przez sam zapach. Chociaż w smaku tak naprawdę to trochę przypomina orzeszki. Więc Ale oni... to,
0: jest, to jest specjalnie dla turystów przygotowane, czy to jest jakoś. Nie, nie, nie. Czy, czy, ma, czy ma swoje jakieś uzasadnienie, dlaczego akurat oni to jedzą?
1: Już co właśnie z uzasadnieniem, to nie, nie wiem. Nie, wiem nie, chcę, nie chcę kłamać. Nie chcę kłamać, że to się wzięło z tego, że na przykład Korea była kiedyś biednym krajem, bo są takie potrawy, które się wzięły faktycznie. z, z tych historycznych jakichś powodów. Na przykład zupa z psa. Korańczyków uważają za barbarzyńców, ponieważ mówi się, że to jedzą psy i faktycznie ta zupa z psa jeszcze istnieje na przykład. I to jest gdzieś tam pozostałość po po tej biedzie prawda, po wojnie. Ci starszy Korańczycy jeszcze są przyzwyczajeni do tego, że, że ten smak gdzieś tam i powiedzmy wtedy, nie wiem, nie będę ich tłumaczyć, bo uważam, że, że powinni się zmienić, ale no niestety są jeszcze restauracje z koreańskiej z, 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 mm-hmm. z mięsem psa, z zupą z mięsem sam. Czy jeszcze
0: jakieś szokujące danie masz ze
1: Oj, Mam, pewnie, że mam. E, na przykład kurze łapki, kurze łapki Korańczycy też bardzo chętnie jedzą. Na, one są na ostro i to tak na bardzo ostro, także ja nawet nie miałam szansy spróbować. Oczywiście jakoś mnie nie kusiło, ale. Ale faktycznie to są kurze łapki w takiej, no, w tej postaci, prawda? Także w tym kształcie, w tej postaci jedzą kurze łapki, jedzą... Jedzą... To się nazywa... No, dosłownie jakby to przetłumaczyć i wielu te, Korańczykom też się myli. To są kurze odbyty na przykład, ale okazuje się, że tak naprawdę ta nazwa jest myląca, a to jest jakaś część... Układu pokarmowego kurczaka. No nie jest to odbyt, ale jest, jakaś część układu pokarmowego jest taka żująca. więc też bardzo to lubią. Generalnie mam wrażenie, że korańczycy, nie mam wrażenia, korańczycy lubią żujące potrawy, także na przykład lubią też jelita. Jelita grube, jelita cienkie. Je się właśnie tak jak mówiłam z tym poczuciem, takie grillowane z grilla. Uwiel- naprawdę uwielbiają te jelita jeść nie to jakoś nie przekonuje. No ale mówię też właśnie ze względu na konsystencję, tą żującą konsystencję, ponoć to lubię. Um, co tam jeszcze? No, to takie chyba najbardziej właśnie e, szokujące potrawy. Chociaż pewnie jeszcze by się tego... A, jeszcze mam. <laughs> mam jeszcze. E, na przykład e, w Korei mało... No, tutaj to już... E, nie tak dużo osób się przeprowadza za tą potrawą, ale jest tak zwana Hongo, czyli fermentowana płaszczka. Także jest to tak, nie dość, że jest to płaszczka, to jeszcze jest po prostu sfermentowana i ona pachnie takim pachnie amoniakiem, jakbym to ładnie można było określić a po prostu, no, po prostu cuchnie moczem i Na przykład moja teściowa, która pochodzi gdzieś tam z nadmorskiej miejscowości, przepada się za tym, no ale nie wszyscy Korańczycy już potrafią to zjeść, prawda? bo to już jest takie troszeczkę hardkorowa potrawa. Poza tym jest zupa z pasty Chonggukjang. Także jak ja mówiłam o tej paście Tienjiang z fasoli. Chonggukjang też jest pastą z fasoli mung fermentowanej, tylko jest troszeczkę mniej sfermentowana. I nie wiem, czy przez to, ale okropnie cuchnie, także to no, no wydaje się, jakby to było po prostu, jakby się weszło do pokoju pełnego brudnych skarpet. A, a to jest po prostu zupa ze z spermentowanej fasoli. Także takie rzeczy już mogą troszeczkę. Odrzucać. No, szokolać, prawda? Tak, i odrzucać. Mm.
0: Kasiu, a jeśli się wybieramy do Korei, to jakie wskazówki byś dała wszystkim osobom, żeby dobrze zjadły, żeby się nie nacięły w restauracji, no i żeby mm-hmm. dobre wspomnienia mieli z Koreą? To co byś, co byś poleciła?
1: Co bym poleciła? Jany, ile rzeczy ja bym, nie, ja bym poleciła? Generalnie wydaje mi się, że w Korei ciężko się, ciężko się naciąć. Może powiem tak. Um, warto pójść na pewno do tak zwanego kimbabo, kimbabowego raju. Tak to się nazywa kimbab chonguk, czyli kimbabowy raj. To są takie jakby bary mleczne koreańskie, które serwują no, mnóstwo naprawdę całą rzeszę koreańskich, gdzieś tam e, takich e, tradycyjnych potraw, które są tanie i które są najczęściej po prostu dobre no To nie jest jakiś nie wiadomo jaki, jaka tam restauracja na nie wiadomo jakim poziomie, no ale mówię, to jest po prostu taki troszeczkę pewniak. Dlatego warto do tych kimbapowni się wybrać. Warto spróbować na pewno na takich no, popularnych potraw na całym świecie, jak no właśnie mówię, jakieś bibimbap, nie wiem czy, czy kojarzysz. Bibimbap to jest ryż mieszany z warzywami. no To jest taki, taka chyba z najważniejszych koreańskich potraw, kolorowa potrawa, najczęściej właśnie też takie takiej kamionce ryż, na to różne kolorowe kiełki, szpinak powiedzmy, cienko pokrojona marchewka, troszeczkę oleju sezamowego, pasty z, 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 tej, z papryczki chili, no i na to pięknie osadzone na środku jajko. To się wszystko miącha, miącha, miącha i je łyżeczką i jest po prostu Oprócz tego na pewno poleciłabym kolejną potrawę, którą się je z kamionki to jest sam gietang, to jest zupa, która zawiera w sobie całego kurczaka, także do takiej michy wiesz, że cały kurczak, który jest wypełniony ryżem, wypełniony, tam jest czosnek, grzeńszeń, Jujuba, jak to się nazywa, to było gdzieś po polsku, miało swoją nazwę. Głożyna Pospolita się nazywa, niewiele to pewnie mówi, ale no właśnie to jest taka zupka zdrowotna, taki powiedzmy rosołek, gęstszy rosołek z całym kurczakiem, na to jest pycha. Oprócz tego, co bym poleciła? Czego ja bym nie poleciła? Poleciłam spróbować mian. to jest koreańska chińszczyzna. to jest makaron w sosie, też soi, tylko że to jest taki czarny sos, on jest popularny w tych koreańskich serialach, więc. Pewnie jak się widzi jakiś makaron z czarnym sosem, to jest na pewno ziagamion. To jest tak zwana koreańska chińszczyzna. dlatego tego koreańska chińszczyzna, że nazywają to w Korei chińszczyzną, a nie ma to nic wspólnego z Chinami, ale to też jest smaczna i ciekawa potrawa. No, Oprócz tego, oprócz tego to już myślę, że zależy od, od tego, na co się ma, na co się trafi? Bo tak naprawdę. Czyli tutaj jest. od preferencji
0: pole... smakowych. Okej. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasiu, a powiedz mi, żeby nie popełnić żadnego faux pas, będąc w restauracji w Korei, mm-hmm. jak jest z mlaskaniem, ciamkaniem?
1: Mm-hmm. Powiem tak. Strasznie mlaskają i ciamkają. Chociaż to nie jest kulturowo gdzieś uzasadnione. Bo mnie na przykład na początku w Korei, jak właśnie uczyli kultury jedzenia. Mówiono, że nie powinno się laskać i ciamkać, ale Korańczycy o tym najwyraźniej nie wiedzą i naprawdę maskają i, i ciamkają jak mogą. Szczególnie też dlatego, że właśnie to jest dużo tych potraw takich z makaronem i oni po prostu je wciągają, prawda? To nie jest tak, że w Polsce się nałożysz na łyżeczkę i tam zjesz. Nie, oni po prostu wciągają ten makaron, więc chcąc, nie chcąc po prostu maskasz Po prostu siory maskasz i to jest, to jest normalne. To, to no Nie można tego określić jako brak kultury, no bo wtedy wszyscy mm-hmm. kolorantycy byliby niekulturalni. No, uwielbiają właśnie ra- ramion, czy nie wiem czy kojarz te zupki instant koreańskie, mm-hmm. gdzie, gdzie jak w Polsce studenci, to nie jest po prostu zupka dla biednego studenta, tylko tutaj to jest danie, które równie dobrze można zjeść w domu z rodziną. Jest tysiące, no może przesadziłam, może nie tysiące, ale są setki naprawdę rodzajów tych ramionów, co roku wychodzą jakieś nowe. I też właśnie w reklamach ramionów największe gwiazdy występują. Więc jest, A jest, jakiś tej tej zupki, który,
0: jest jakiś smak tej zupki, który cię zaskoczył, hmm. właśnie?
1: Czy który mnie zaskoczył? Hmm.
0: Albo jest nie, ekstremalny.
1: Nie. Ekstremalne są na pewno te e, ostre zupki, te popularne. E, tak, Pokumian, na przykład, które dobrze mówię który jest na cały świecie gdzieś tam przez youtuberów wypróbowany, dlatego, że jest mega ostre, na przykład. Ale ja tak się nie katuję raczej, wolę się nie katować. Okej. Okay. Ale no, no to Kaś... się znalazło.
0: Kasiu, przed nami ostatnie, ostatnie pytania dosłownie odnośnie Korei. Jedno z moich no? ulubionych, czyli czym twoim zdaniem i na twój nos pachnie Korea?
1: Moim zdaniem na mój nos na pewno pachnie olejem sezamowym. Na pewno, bo on jest, ma taki specyficzny i wspaniały zapach. Także olej sezamowy. Nie będę mówić, że pachnie skarpetą, <śmiech> <Nie. śmiech> bo to nie jest przyjemne określenie. Także nie, przejdźmy do tych dobrych skojarzeń. Tak. Olej sezamowy, no właśnie, gdzieś ta papryczka, chili. Mm. No Głównie wydaje mi się, że te dwie rzeczy. No, na, pewno, na pewno też dochodzi ta pasta z soi, która gdzieś tam troszeczkę tą skarpetą daje czosnkiem. Na pewno pachnie Korea też. Na pewno pachnie czosnkiem. Mówi się, że Koreańczycy pachną czosnkiem. Tak jak Polacy, mówi się potem, że pachną cebulą, to Koreańczycy czosnkiem, więc jesteśmy gdzieś tam obok. Jasne. E, tak, tak. Myślę, że tymi, głównie tymi. Trzymał. OK.
0: Mm-hmm. Kasiu, czy jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, co warto jeszcze wspomnieć, mówiąc o jedzeniu w Korei? Czy jest coś, mm-hmm. o czym nie wspomnieliśmy?
1: Nie, no głównie, głównie właśnie mówię sezam. Nie, nie tylko sezam w postaci oleju, ale też sam sezam jest bardzo dodawany do potraw. Oraz yy... Mylony z dzikim sezamem, to się nazywa Perilla. To jest podobne do sezamu, tylko troszeczkę ciemniejsze ziarno i bardzo jest używane często tutaj, właśnie często jest używane w kuchni koreańskiej. Oraz sam liść tej Perilli, który trochę przypomina, wydaje mi się, pokrzywę i w smaku jest bardzo specyficzny, troszeczkę taką miętą, daje. Ja na przykład przez dłuższy czas nie mogłam się do tego przyzwyczaić, jeszcze się za tym nie przepadam, ale jest w wielu potrawach, między innymi właśnie w kimbabie, w tym zawijanych w tych rolsach. Także no, to jest taka jakby koleandra koreańska, bardzo mocny smak. Mhm. Co jeszcze? Popularny jest tutaj na pewno makaron z batatów, tak jak już wspominałam, i generalnie same bataty potrafią być torty z batatów robione na przykład. Właśnie słodycze z batatów robione, także to też jest ciekawa rzecz. Co tam jeszcze? A w ogóle, bardzo jedną z większych rzeczy, z większych szoków dla mnie kulturowych na samym początku było to, że teraz już to mniej się zauważa, ale na początku na koreańskich tortach często były zauważalne pomidory. Pomidorki takie koktajlowe, co prawda, No ale koreańczycy uważają pomidory za owoce, także. Kiedyś, no właśnie częstym takim widokiem były pomidorki koktajlowe na tortach, co było dla mnie wielkim szokiem na początku kulturowym, że w ogóle jak pomidor na torcie. Ale to bardzo zaniknęło co prawda. Tort jest takim właśnie bożonarodzeniową potrawą w Korei. Także jakby się zapytał, jakie tutaj są tradycyjne potrawy na Boże Narodzenie, to na pewno bym odpowiedziała, że to świąteczny tort. jak gdzieś bałwankiem i choinką będzie potrawą taką tradycyjną dla koreańczyków na święta
0: ciekawe ok, Kasiu, to powiedz mi proszę jakiego smaku z Polski tobie brakuje za jakim smakiem tęsknisz no i co cię ewentualnie na przyszłość przywieźć do Korei
1: (laughs) ile tego by było wydaje mi się, że najbardziej takim smakiem, za którym tęsknię są jest gdzieś tam ser taki twaróg biały Oczywiście gdzieś tutaj się niby da to znaleźć u ruskich, są jakieś ruskie dzielnice, ale nie, ale głównie właśnie pierogi ruskie, jakiś twaróg, jakiś kefir, czyli te takie polskie, kwaskowate, że tak powiem, smaki. A cała reszta myślę, że, 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 że jest, są niektóre też tutaj mówię, podobne potrawy, tak jak nawet te, te kimci, czy czasami potrafi się kojarzyć gdzieś tam z polską kapustą. Jak pierogi mandu, które tutaj mają, które też jednak są pierogami, mimo że są inne. Jak no nie wiem, no kotlety, na przykład tutaj, dongasy, które są jak polskie, schabowe troszeczkę. Także gdzieś tam trzeba sobie znaleźć te zastępcze składniki, zastępcze potrawy. Ja już się na tyle przyzwyczaiłam, że raczej już staram się nie tęsknić.
0: Kasiu, serdecznie ci dziękuję za to, że poświęciłaś nam czas, za to, że opowiedziałaś Nie o smakach do... Korei wiem, że można było i dłużej i więcej, ale to tylko prowokuje do tego, aby wpaść do ciebie, do Korei i tam posmakować na miejscu
1: zapraszam, zapraszam koniecznie po prostu albo chociaż spróbujcie sobie najpierw coś upikcić w domu, teraz jest tyle tych książek kucharskich o Korei, że na pewno coś da się wykombinować
0: Super. Kasiu, dziękuję Ci pięknie i pozdrawiam.
1: Też dziękuję i pozdrawiam.